नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवनरी सिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले रमिला नानीको चौथो श्रृंखलासम्म वाचन गर्यौँ रमिला नानी 86 पृष्ठसम्म वाचन गर्दा रमिला नानी सँगसँगै अरु नानीहरुको उद्धार कसरी भयो रमिला नानी दरबार भित्रै कसरी परिन भन्ने विषयमा वाचन भइसकेको छ आज यो भन्दा अगाडीको परिच्छेद वाचन गर्छौं विवस्ता शीर्षकको परिच्छेद छ गोबनरी सिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको पाँचौं श्रृंखला अब वाचन हुन्छ मलाई घरको यादले सतायो जिन्दगी फूल जस्तो लाग्थ्यो पुतली जस्ता रहरहरु थिए आफू सरहका दौतरीहरुमा आफू चाहिँ श्रेष्ठ जस्तो लाग्थ्यो ठूला मान्छे अलि भिन्नै कसो कसो आफ्ना भए पनि बेग्लै जस्ता लाग्थ्यो किनभने तिनीहरु अर्ति दिन्थे मेरो श्रेष्ठता तिनका अगाडि समाप्त हुन्थ्यो मैले भरिएको लोटा उठाउन लाग्दा भन्थे खस्लानी फुट्छ लोटा मानो म एउटा लोटा सम्म हिफाजत गरेर उठाउन नसक्ने कमजोर बच्ची थिए चोकमा मेरा दौतरीहरु जम्मा भएर तेलकासा खेल्थे बला पनि तिनीहरुसँग तेलकासा खेल्ने सारै इच्छा हुन्थ्यो त्यसमा सामेल हुन म छिटो छिटो दगुर्थे होइन यसको हिन्ने ढंगा पनि छैन गुटमुटियाले सै भरेङबाट आमा कराउन हुन्थ्यो मानो अझै राम्रोसँग मेरो हिन्न जानेकी छैन त्यसैले ठूला मान्छे मलाई प्रिय लाग्दैन थिए तिनीहरु आफ्ना श्रेष्ठता ममाथि लादन खोज्थे रमिला हो रमिला हो मेरो प्यारो नाम जैसी देवल भित्र को चोक संगै आम्रो कर थियो पुरानो बाबा को सानो तिनो जागिर थियो वा बियान नौ बजे खाना खार जागिर मा जानों थियो आमा चुलो चाव को सकर धूप बाटनों थियो मेरी बैनी थी रमा उरम संगै खेल थियो आम्रो उमेर मा चार बर्ष को अंतर थियो रमा रम जुम्रा का पुतली बनाओ थियो जसका माथि कपडाका घरा बेरेर पुतलीका हातकोडा बनाउँथ्यो त्यसलाई नुवाएको खाना खुवाएको चुठाएको घाममा तेल दलेर सुताएको नक्कल गर्थ्यो दशैंमा फुपू दिदीको छोरी श्रीया पनि हाम्रो घरमा आएकी थिए उ म भन्दा एक वर्ष जेठी थिए रमा र मैले हाम्रा चारवटा पुतली उसलाई देखाएका थियौ हाम्रा पुतली हेरेर श्रीयाले ओठ लेप्राइ अनि ती पुतलीमा नाना खोड देखाउन थाली यो टालो कसैको मिलेन पटुका पनि चाहिन्छ हात अनुसारका गोडा भएनन् एस्ता जोर खेलाउन छ्या ठुला को यही ठुलाई मला मन पर्दैन थियो तर के गर्नु उ ठुली थिए उसले हाम्रा पुतली बिगारी र उ आफैले बनाएर देखाउन लागि यसरी पुतली बिगार्दा भने मलाई रुँ रुँ जस्तो लागेको थियो श्रीयाले हामीलाई गुनै गरेर गए उसले पुतलीको बिहे गर्न हामीलाई सिकाइ ब्याउला ब्याउली पञ्चै बाजा गुडा दुने सिन्दूर हाल्ने डोली चढाउने आदि कुरा समझाएकी थिए रमा र मलाई यो टोलकाहरु दौतरी भन्दा हजारौं गुणा बढी पाएको गर्व भयो हामीबाट सबैले सिके आमाको धूप बाड्दा बाड्दै उग्ने बानी थियो यसरी उग लाग्न थालेपछि आमा मलाई डाक्न थाल्नु हुन्थ्यो खै कता गयो रमिला ए रमिला ए त आइज पाटी र खरी लिएर यसरी आमाले बोलाएपछि पुतली लुकाएर रमा र म लुरुक आमाको अगाडि पुग्थ्यौ हामीलाई देखेपछि भन्नु हुन्थ्यो खै पाटी चलिएर दुई चार अक्षर लेख्न सिकाइदिऊ भन्यो इन्ला भने खाली खेल्नैको उटोटी छ म पाटी र खरी लिएर आमाको अगाडि चकटीमा बस्न विवश हुन्थे 
आमालाई नेपाली पढ्न आउँथ्यो एकादशी औंसी पूर्णिमाको दिन बिहानै नुहाइधुवाइ गरेर वा रामायण पाठ गर्नुहुन्थ्यो बाबाले कति पढ्नु भएको थियो त्यो भने मलाई थाहा भएन कस्तो जागिर थियो कति तलब पाउनु हुन्थ्यो यस बारे म अनभिज्ञ रहे प्रसंग बस गरेकै रमारमले लगाएका पुराना घाघर सुरुवाल हेरेर आमा भन्नु हुन्थ्यो रमिला हेर त तेरो सुरुवालको गुणा फाट्न लागे जस्तो छ जोगाएर लगाउनु है तेरो बाबाको तलब आएपछि अर्को किनिदिउला यसको मतलब मैले धेरैपछि मात्र बुझे पैसा झगडा भएको भए तलब आएपछि भन्नु हुने थिएन होला आमाले महिनामा दुई पटक हामी मिठो पापा खान पाउँथ्यौ आमाले एक झोला धूपका मुठा बनाएपछि भन्नु हुन्थ्यो धूप धेरै भयो म दिएर आउँछु है आमा ढोकामा तालचा लगाएर जानुहुन्थ्यो रमारमा भने पुतलीको बिहे गरेर अनि बिहे भोज खाएको भनेर खेल्थ्यो आमा आउँदा हामीलाई पापा ल्याइदिनुहुन्थ्यो त्यो दिन कहिले बम्बई सन कहिले सालको पातमा मनभोग कहिले जेरी कहिले नानी कट्टाई कहिले ऐठे र खट्टेबा बाबाले भने यस्तो किसिम किसिमका पापा कहिले ल्याउनु भएन कहिले कहिले उहाँले बालपोष ल्याएर भरेङबाट नै कराउनुहुन्थ्यो रमी यता हेर त हामी दिदी बहिनी बाबाको अगाडि झुम्मिन्थ्यो एक एकवटा बालपोष हातमा पर्थ्यो त्यो दिन बाबाले तलब थापेको दिन हुन्थ्यो कि हाम्रो त सधैँ बालपोष खाने इच्छा हुन्थ्यो तर बाबाले महिना पूरा नगरी अर्को तलब पाउनुहुन्न थियो होला आमाले नै मलाई पढ्न लेख्न सिकाउनु भयो त्यो पनि धूप बाड्दा बाड्दै रमाले पनि मेरै सरह लेख्न सिकी बेला बेलामा मलाई आमाले रामायणको पुस्तक दिएर भन्नुहुन्थ्यो लो पढ रमी पढेर सुना म कनी कनी पढ्थे बिग्रेको ठाउँमा आमाले सच्याएर सिकाइदिनुहुन्थ्यो त्यो मात्र होइन मेरा अनेकन बाल जिज्ञासाहरू आमाबाट नै हल हुन्थे आफ्नो मनमा लागेका कुरा आफूले नबुझेसम्म दोहोराइरहने मेरो बानी थियो कुनै अप्ठ्यारा जिज्ञासाका बारेमा र आफूलाई राम्रा ज्ञान नभएका विषयमा आमाले कहिल्यै बुजुर्ग भएर उत्तर दिनुभएन बरु भन्नुहुन्थ्यो बरु बाबासँग सोध्नु यस्ता अवस्थामा म भने आफूलाई धन्य मानेर गर्व गर्थे आमालाई पनि नआउने कुरा सोधे भनेर बाबा केही गम्भीर स्वभावको हुनुहुन्थ्यो आवश्यकता भन्दा बढी बोल्ने बानी उहाँको थिएन तर रमा र म भने अनेकौँ जिज्ञासा राखेर बाबालाई कायल पार्थ्यौँ बिहान बेलुका हाम्रा सबै जिज्ञासाको उत्तर दिनुहुन्थ्यो तर रमा भन्थी बाबा राक्षसको कथा भन्नुहोस् न तर मलाई भने परीका कथा सुन्न मन लाग्थ्यो अनि म भन्थे होइन बाबा परीको कथा सुनाउनुहोस् न सायद कथा भन्न झर्को लाग्थ्यो बाबालाई जाओ कथा मलाई आउँदैन तिम्री आमालाई राम्रो कथा आउँछ नपत्याए सोध हामी आमातर्फ मोडिन्थ्यौँ म दस वर्ष के हुँदा आमाले भाइ पाउनुभयो भाइ पाएपछि आमा दलानभित्रको कोठामा सुत्नुभयो मेरो भने त्यो भाइलाई समाउने जाति ठूलो इच्छा थियो आमालाई भने पनि आमा मलाई दिनुहोस् न भाइ आमाले मसिनो स्वरले इकार इन्कार गर्नुभयो हुन रमी भाइ सानो छ पछि दिउँला तँलाई मैले जिद्दी गरेँ एकपटक हेर्छु भाइलाई आमाले उडाएको ओढ्ने बिस्तारै हटाएर भन्नुभयो साह्रै हटकर्चेस त लौ हेर तेरो भाइ आहा सानो पुतली जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भाइ आमाले कर गरेर माथि बाबाको कोठामा सुत्न पठाउनुभयो मलाई म बाबाको कोठाको आमाको खाटमा सुत्न लागे रमा निदाइसकेकी थिए म पनि रमासँगै टाँसिएर सुतेँ तर मलाई पटक्कै निद्रा परेन त्यही पुतली जस्तो भाइ मात्र देखिरहेँ मैले कुन बेला निदाएँ पत्तै भएन तर म बिउजिदा भोलिपल्टको काम झुल्किसकेका थिए जिन्जानका धेरै इष्टमित्र आमालाई भेट्न र भाइलाई हेर्न आए कतिले दाम राखेर भाइलाई हेरे कतिले फलफुल मिठाई दिएर गए तर मैले भने प्रत्येक पटक इष्टमित्रलाई देखाउँदा भाइलाई हेरेँ तर जति हेरे पनि अगाइन परू तोरे मैं पैया 
भेट्न आउने मध्ये बडाबाकी छोरी अलका पनि थिइन् इनको बिहे गर्दा म सानै थिए ख्यालै भएन पछि यदा कदा माइतमा आउँदै रहिसिन तर म भने पुतली खेलमै व्यस्त थिए उनीसँग देख भेटको अवसर नै भएन यी दिजुलाई नजिकबाट हेर्ने यो पहिलो अवसर भयो मेरो पनि मेरो गाला मुसार्दै उनले भनिन् रमित ठूली भइसकिसे नि काकी अ छोरीको जात अलग्गै बढेकीसे नानी निकै राम्री र ज्ञानी छ रमिला आमासँग तिम्रै बारेमा मेरो कुरा भइरहन्छ दिजुले मेरो गाला हलुका निचोरिन् अ ठीकै छ एक पटक भनिदिएको कुरा टपक्क टिप्से कनिकोथि रामायण पढ्न सक्छे नै लेख्न पनि सिकाउनु पर्ने लेख्ने त अक्षर पनि राम्रै छन् असाच्ची नानीको जागिर त राम्रै होला नि दरबारको आमाको जिज्ञासा थियो ठीकै छ भन्नु पर्यो टहलुवाको जागिर हो त्यसै छ उनले भने कस्तो टहलुवा भनेको दरबारका दाइ सुसारेका लुगा धुने सरसफाई गर्ने त्यस्तै गाह्रो काम त होइन रहेछ नि काम गाह्रो होइन समय बिताउन गाह्रो असाच्ची मिल्यो भने हामी रमिलाला नानी राख्ने हो दरबारमा मिल्यो भने त भाग्य बल्ने थियो रमिको यो त बच्चीसे चञ्चले खेल्ने उफ्रिने उमेर छ के काम हो र नानीको केही न केही नि सफा सुगर बस्ने नाचगान सिक्ने अनि बेला बेलामा महाराजाहरूलाई गीत गाएर सुनाउने नाच देखाउने राजारानीबाट बक्सिस मिल्छ त्यो थाप्ने ओहो त्यस्तो मिल्यो भने त साह्रै राम्रो हुन्थ्यो काकाबाको पनि कुनै ठूलो जागिर होइन अब दुई तीन वर्षपछि त बिहेको सुर गर्नुपर्छ यसको के गरी गर्ने कमाउ खाऊ मात्रै छ दरबार पस्न पाए भने त बिएसएको चिन्तै भएन नि उनीहरूले नै केटा खोजेर बिहे गरिदिन्छन् पस्न पाउनु पर्यो लौ नानी तपाईँकी पनि छोरी नै हो हाम्रो घरको हालत देख्नै भएको छ मिल्छ भने कुरा चलाउनुहोस् न त हुन्छ म आउँछु नि निवारणमा कुरा चलाएर खबर ल्याउँला अहिले मलाई हतार भयो जान्छु भन्दै हल्का उठेर गएन बच्चाहरूको छेउबाट आमा र अलका दिका कुरा सुनिरहेकी थिए मेरो श्वास बढेको थियो मुटु तीव्र भएको थियो दरबार बस्ने कुराले अलका दी र आमाको संवाद सुनेपछि म खुसुक्क माथिल्लो कोठामा गए बाबा भान्छामा हुनुहुन्थ्यो आमालाई कुन्नी के के हालेर ठुस्स गनाउने झोल पकाएर खान दिनुहुन्थ्यो बाबाले र मा पनि भान्छातिर छुकछुकाउन मन पराउँथी अहिले पनि उ त्यतै होली कोठामा थिएन म थच्च खाटमाथि बसे मलाई अलका दीले भनेको दरबारको कुरोले पिरल्यो कस्तो हुन्छ त्यो दरबार ठूलो घर होला सफा रङले सिगारेका ठुलठुला ढोका र झ्याल र कोठाहरू होलान् थुप्रै मानिस होलान् त्यहाँ अलकादी पनि त त्यही काम गर्ने नि अलकादी त अझ लुगा सुगा धुने काम गर्छिन् रे कस्तो अचम्म दरबारमा लुगा धोइदिने पनि जागिरै हुने रहेछन् मलाई त नाच्न र गीत गाउन सिकाउने रे नाच्नेलाई बक्सिस दिन्छन् भनेको के हो कस्तो हुन्छ बक्सिस पक्का पनि राम्रा राम्रा पुतली होलान् ती बक्सिसहरू म एकोहोरी भएँ मलाई घर छोडेर जानुपर्ने कुरा भने कता कता नमज्जा लागिरहेको थियो तर त्यो नमज्जा भन्दा दरबार हेर्न पाइने भयो नाचगान गर्न पाइने भयो राम्रा लुगा पनि त देलान्नी मैले फाट्न लागेको पुरानो सुरुवालतिर हेरेँ यो पुरानो र मैलो सुरुवाल लगाउनु नपर्ने भयो यसबारे भने म निकै खुसी भएँ मेरो आँखा भित्तामा बाबाले झुण्ड्याएको राजाको तस्बिरमा परे अनि सोचे अलका दीले भनेको महाराजा यही हो पक्का यही हो महाराजा परीको कथा भन्दा आमाले राजा महाराजाको दरबारका कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो एकदिन मलाई नागपरीको कथा सुनाउनु भएको थियो नागपरी असाध्यै राम्री थिए उसका आँखा मोती जस्ता थिए कपाल सुनको थियो महाराजाले उसलाई हीरा जडेको सुनकै टोपी बनाइदिएका थिए घाटीमा हीरा मोती र चलजलाकार सुनका हार थिए 
हातमा सुनकै चुरा थिए कानमा पन्ना जोडेका टप थिए राजाले रंगीन रेशमी कागजहरु सिलाइदिएका थिए पास्तले थुट्टै दरबार बनाइदिएका थिए दरबार अगाडि फूलै जस्तो बारी थियो फूलबारी सँगै ठूलै बगैचा थियो बगैचामा किसिम किसिमका फलफूल पाकेका हुन्थे नागपरीलाई कुन फल खान मन पर्छ उसका सुसारीहरुले त्यो टिपेर ल्याइदिन्थे उसलाई फूलबारी बगैचा घुम्न मन लाग्यो भने सुसारीहरुले पालकीमा बोकेर डुलाउँथे बगलमा उसको निम्ति बनाइएको अत्तरको पोखरी थियो उ त्यो पोखरीमा नाङ्गै नआउँथी उसले नुहाएको दृश्य सुसारीहरु डिलबाट हेर्थे अनि तिनीहरु डराउँथे बिचरीको पेट भन्दा तलको भाग सर्पको थियो उ सर्प जस्तै गरेर पोखरीमा पौडी खेल्थे त्यसैले त उसलाई नागपरी भनिएको थियो आमाले रामायण पाठ गर्दा लंका सहर र राजा रावणको दरबारका बारेमा सुनेकी थिए मैले हो त यस्ता ठूला दरबारमा राजा नै बस्दा रहेछन् हामीहरुको भने सानो घर मात्र हुने हाम्रो दरबार नहुने किन होला राजासँग थुप्रो पैसा हुने तर बाबासँग भने एउटा सुरुवाल किन्न पनि तलब नै आउनुपर्ने किन होला राजाले पैसा बनाउँछन् जस्तो छ पैसा बनाउन पाए कि भए त हाम्रो आमा पनि दिनभरि उँगेर किन धुप बाटी रहदियौ पैसा बनाउथिन होला नि हाम्रो बाबाको तलब पनि त त्यही राजाले बनाएको नोट हो नि त्यसरी पैसा बनाउन पाए म पनि मेरा पुतली खेल्ने सबै साथीलाई तलब दिन्थे र मलाई भने त्यही नागपरीको जस्तो दरबार फूलबारी बगैचा अत्तरको पोखरी बनाइदिन्थे कि त्यस्तै लुगा र गहनाले झपक्कै पार्थे म पनि रमालाई मैले झलक्क श्रीयादीले सिकाएको पुतलीको बिहेलाई समझे पाँच छ दिन अघि पल्लो घरकी राधादीको बिहेलाई पनि समझे मैले नचिनेको दुलाहा र राधादीलाई कस्तो राम्रो लुगा गहना लगाएर जज्ञमा घुमाएका थिए गोडा धुने भनेर कस्तो भिड लागेको थियो चोकमा तर मेरो बिहे त महाराजाले गरिदिने भनेपछि उनीले गोडा पनि धोला नि दुलाहा पनि उनीले खोज्ने होला तर राधादीको जस्तो हिँडेर आउँदैन होला मेरो दुलाहा त मोटर चढेर आउँछ कि सेतो घोडा चढेर आउला अनि मलाई सारै नरमाइलो चाहिँ राधादीलाई अनमाउने बेलामा लागेको थियो राधादी धरधरी रुनु भयो मैले आमातिर हेरेर राधादी किन रुनु भएको आमा भन्दा उहाँका आँखाबाट पनि आँसु बगिरहेको देखेकी थिए अनमाउने बेलामा राधादी रोएको बाहेक मलाई त्यो बिहे ज्यादै रमाइलो लागेको थियो पुतलीको बिहे गर्दा पनि श्रीयादीले भन्नु भएको थियो दुलाहाले दुलाईलाई असाध्यै माया गर्छ राजादीलाई पनि घर लगेर उनको दुलाहाले असाध्यै माया गरे होला नि आमा पनि त बाबाले बिहे गरेर ल्याएकी दुलाई त भनी तर खोइ त बाबाले आमालाई असाध्यै माया गरेको यहाँनिर मलाई दुविधा भएको थियो बाबाले आमालाई असाध्यै माया गरेको खोइ राति धेरै बेर छटपटी भयो कुन बेला निद्रा पर्यो एक्का भएन तर सपनामा पनि मैले नागपरीको दरबार देखे मेरो निद्रा खुल्दा भोलिपल्टका काम झुल्किसकेका थिए भाईको नुवारन आउन अझै चार दिन बाँकी थियो मलाई भने नुवारन भन्दा पनि अलकादी त्यो दिन आउनु हुन्छ भन्ने खुल्दुरी नै तीव्र थियो सायद यस विषयमा आमा र बाबाको कुरो भइसकेकोले होला बाबाले मलाई सोध्नुभयो रमी के त दरबारमा जान्छस् कुरुमीले नानीमा राख्ने कुरा गर्थी रे अलकाले तँलाई जाऊँ जस्तो लागेछ खोइ मलाई के थाहा र मैले भने मिले त राम्रै होला दरबार पस्ने कुरो भविष्य बन्थ्यो म टोलाएर खाना खाँदै गरेको थालमा हेर्न थालेँ अरु कुरा बाबाले पनि गर्नु भएन खाना खाइसकेर वहाँ अफिस जानु भयो दिउँसो आमालाई खुवाउने कुरा मलाई पहिला नै सम्झाइसक्नु भएको थियो बाबाले मैले चुलो पोते जुठा भाँडा सफा गरे आमाले जस्तै आठमा लगेर भाँडाहरू कोप्टाए रमा भने खाना खाने बित्तिकै चोकमा पुगिसकेकी थिए गट्टा खेल्न मलाई पनि तल चोकमा साथीहरूसँग बसेर गट्टा खेल्न निकै रहर लाग्थ्यो तर आमाले भाइ पाएपछि मलाई घरकै धन्दाले धेरै फुर्सद नहुने भयो 
अलकादीले दरबार पस्ने कुरा सुनाएर गएपछि मेरो खेल्ने रहर त्यसै मरेर गयो बरु फुर्सद मिल्दा वा कामै नगर्दा पनि नागपरीको दरबार मात्र याद आउने गर्थ्यो त्यसबाट अलकादीले भन्नुभएको दरबार र महाराजाको जोड घटाउ गर्न निकै मद्दत मिलेको थियो मलाई भाईको नुवारनको दिन पनि त्यसरी नै आयो अलकादी पनि आउनु भयो फुपुदी सँगै हाँस्थे श्रीयादी पनि आउनु भयो अरु इष्टमित्र पनि आए तर पुरेतबा सबैभन्दा पहिला आएर नुवारनको काम सकिसक्नु भएको थियो दुना टपरी दाहन चामल पूजा भाडा मिलाउने काममा मैले बाबालाई सगाए भान्छा तयार गर्ने काम दिजु र फुपुदीजीहरु मिलेर गर्नुभयो म भने सबै के भए सबैतिर के भए साझा रमि पुरेतबाला चुरुटले त माथिबाट बाबाको आज्ञा रमि मैले त बेसार नै भेटिन पुपुदीको आवश्यकता रमि मेरो धोती चोलो झिकरेले त माथि दराजबाट आमाको आदेश रमि ज्वानो कहाँ छ अलकादीको आवाज वास्तवमा एउटा घरको मान्छे अर्को घरको भान्छासँग अभ्यस्त हुँदैन आँखा अगाडिको सामान पनि भनेका बखत भेट्दैनन् यहाँ पनि त्यस्तै मात्र भएको हो ज्वानो नभएको होइन मैले सबै मसला नुन तेलका बट्टा झिकेर अलकादीको अगाडि राखिदिए यो रमि असाध्य ज्ञानी र फरासीली छ हलक्क बढेकी छ रूपरंग मिलेको छ फेरि घरमा पनि काका काकीलाई साह्रो गाह्रो नै छ मैले त दरबारमा रमिलालाई राख्ने कुरा गरे दिजु कसो होला अलकादीले फुपुदीलाई सोध्नुभयो दरबारमा रे के गर्छे यो चिचिरीले फुपुदीले कराईको साग चलाउँदै अलकादीलाई सोध्नुभयो ए दिजुलाई थाहा छैन दरबारमा यस्ता धेरै केटीहरू नानी हुन्छन् धाई सुसारे टहलुवा हुन्छन् अनि यस्ता नानीहरूलाई नाचगान बोलीवचन सिकाइन्छ दरबारमा कार्यक्रमहरू हुँदा गाउन नाच्न लगाइन्छ राजरानीले पनि त्यस्ता कार्यक्रम हेर्छन् बक्सिस दिन्छन् यो कुरा त बेसै रहेछ हामी श्रीयालाई पनि राख्न मिल्छ कि त्यति सजिलो कहाँ छ र अस्ति काकीलाई बोलाउन आएको बेला उहाँसँग सल्लाह गरेकी थिएँ बल्ल तल्ल दायामालाई भेटेर एकजना नानी राख्ने बन्दोबस्त मिलाइदिनु पर्यो भनेर हात जोडे आनी बानी रूप रंग मिलेको छ भने लिएर आउ न त म कुरा चलाउँछु भनेकी छन् उनलाई पनि गाह्रो छ माथिसम्म बक्साउनु पर्ने कुरो त त्यही छेस कता बक्साउनु पर्ने हो बक्सा दिदी बहिनी पनि सँगै हुन्छन् र यति काम चाहिँ गर हल्का के गर्ने आजभन्दा भोलिभन्दा बिहे गर्ने बेला भइसक्यो यो उमेरमा हामीले घर सम्हालिसकेका थियौँ उनीहरूलाई भाग्यले दियो अझै गट्टा र पुतली खेल्दैछन् तुरुन्तै त भन्न सक्दिनँ दिजु मेरो त्यत्रो ठुलुक्की हैसियत हो र दरबारमा दाइचो सारेका लुगा धुने मोरीले ठुला कानमा कुरा पुर्याउन गाह्रो छ पक्नुस् न त म समय मिलेबित्तिकै कुरा चलाउँछु म टल्ल परेर दिजुहरूका कुरा सुन्दै थिएँ म त श्रेया भन्दा पनि ठुली भन्ने भएछु कोचिङ श्रेया अब मैले त भन्दा बढी कुरा सिक्ने भए मेरो चाहिँ दरबार जाने कुरा छिट्टो मिलोस् तेरो भने नमिलोस् बरु मिले पनि मैले धेरै जानिसकेपछि तँलाई सिकाउन मैले नै सक्ने भएपछि मात्रै म आमाको अगाडि ठिङ्ग उभिए रमि बस आइछ भातको काम सक्नुभयो दिजुहरूले पकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर म आमाको नजिकै गाएँ उहाँले हात तानेर सँगै मन्डीमा बसाउनु भयो मलाई कपालमा हात मुसारेर भन्नुभयो हेर त कस्तो लिसो च्याट च्याट लाग्ने नुहाएकी छैनस् के भन्नु होला हल्का नानीले असाँची यो रमि त दरबारमा जान्छेस् त कुरा मिल्यो भने खोई मैले यति मात्रै भने तर मेरो भित्री मन भने श्रीयाभन्दा अगाडि नै दरबार गइसक्ने थियो मिल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो हल्का नानीले राम्रो लाउन पाइन्छ मिठो मिठो खाना पाइन्छ आनीबानी बद्लिन्छ धेरै कुरा सिक्न जान्न पाइन्छ फेरि थुप्रै बक्सिस मिल्छ अरे राजाबाट बक्सिस भनेको के नि आमा मैले सोधेँ त लाटीशेष बक्सिस भनेको पैसा सुन चाँदी गहना लुगा क्या लाटी अझ राजा खुसी भयो भने त कतिलाई दरबारै पनि बक्सिस दिन सक्छन् म नागपरीको दरबार सम्झेर ज्वास्स जस्के आमाले सोध्नुभयो के भो रमि किन जस्के कि म त्यसै आमाले भन्नुभएको नागपरीलाई सम्झेर यो पनि कता कता मन डोलाउँछे तँलाई दरबार जाने इच्छा छैन जस्तो छ नि हो त्यस्तो होइन उत्ति बस्नुपर्ने होला घरमा आउन पाइने हो कि होइन मेरो कण्ठमा वाक्य रोकियो 
यो जन्म गरनी बाबा आमासँग छुट्टिनु पर्ने बेथा गुणुल केर गाटीमा अड़के को थियो तो वही न वाला रामी, बेला बकत घर में पनी आओ न पाए इंसान वाला, अन्त तेरे की पीर घरे की इस्तो, तेरे वो मेरे माता मेरे बीए वाई को थी, तेरे बाबा संग, मरुमों दे यो खोपरों में बीत रही की थी, तो हँसते दरबार में जा, मचुपचाप लागेरा, वहीले किनो आमाला बनीन आमाले बन्दा मैले बडी कुरा थाहा पाइसकेको विषयमा म भित्रको अहम भ्यागुत चाहिँ फुल्यो फुपुदीहरुको कुराबाट मैले यथार्थ बुझिसकेको थिएँ बो यो कुरा पर्दा भित्र रहोस् यथार्थ फुपुदीबाट नै खोलोस् वा अलकादीबाट मैले रमाला बने रमा अलकादीले कुरा गर्नु भएको छ मलाई दरबारमा लैजाने रे किन लैजाने रमा विस्मित थिए अस्ति नै आमाले सुनाउनु भएको थियो नि नागपरीको कथा हो त्यस्तै हुन्छ रे दरबार मलाई त्यहाँ लगेर नाच गान सिकाउने रे अनि म एक्लै हुन्न कोसँग खेल्ने कोसँग सुत्ने म उसले सोधी बाबा आमा भइहाल्नु हुन्छ नि अब त भाइ पनि साथी हुन्छ नै म त म पनि दरबार जान्छु अलका दिला भनेर के रमा जुरुक्क उठेर बाँछातिर दौडी मैले अनिमेश रमानेशको डोकातिर हेरिराए निकै बेरपछि थाहा भो मेरो आँखा पीरा भएछन् दुई डेका आँसु गालाबाट तल्तिर गुडे रियाले पनि यो कुरा सुनिछ खाना खादा उ पनि हाम फाल्दै तल म बसेको कोठामा आइ ढोकाबाट भित्र पस्ने बित्तिकै भनिहाले लौ रमिला तेरो त राम्रो कुरा सुने दरबार जाने भइछस नाच गान सिक्ने रे दरबारमा खै अलका दिजु त्यसै भन्नुहुन्छ मलाई त के थाहा रे श्रीया दिजु दरबार त धेरै ठूलो हुन्छ नि तेरो हाम्रो घर जस्तो हो र तिहारको बिदा भन्दा अघि बाबाले मलाई सिम्म दरबार भित्र लिएर जानु भएको थियो अबोई कति ठूलो घर कति भरे कति कोठा कति झ्याल ढोका मलाई त बाबाले भन्नुभो सँगसँगै हिडाइ श्रीया हराइन्छ नि यो दरबारमा त तोतो लाठी चेस और अलीस ने दरबार में मकई पे नहीं बोली ना यहाँ पे निश्रियाले अपने सृष्टता देखाई वो पहला ने सिमदरबार पौषे को कुरा करेगा मतलब मन मलागियो श्रीया तोतो एक चिन सिमदरबार घूमना का क्यों मतलब दरबार में बसेर नाच गान सीखना जाने मतलब लाठी बन चेनाई मोपन एक दिन पन्ने चु पुपुदी जरुरा छिमेकका मानिस क्रमै सित बिदा मागेर जानुभयो जाने बेलामा सबैले मलाई ठोली भएस ज्ञानी भएस भाग्यमानी भएस भन्ने आशिक दिएर जानुभयो तर किन हो श्रीयादिजुले भने मलाई केही पनि भन्नु भएन रमासँग तल चोकतिर खेल्दै हुनुन्थ्यो तलैबाट जानुभयो म बारदलीमा बसेर हेरिरहेकी थिए अलकादिजु आज यतै बस्ने हुनुभयो बोली मात्र जाने रे बाबु आमा र अलकादिका कुराकानी अबेरसम्म चलिरहे लौ अलका हामी त जान्दैनौ दरबारका कुरा साच्चै भन्नु भने दरबारका कुरा नै नबुझिने भइसक्यो कताको दरबार मेरो आयले परिवार पाल्नसम्म त पुगेकै हो तर अब यी छोरीहरुको बिहेदान गर्दा भने अन्तिम सम्पत्ति यो घर पनि दितो नराखी कामै चल्दैन रमिका लागि जे गरिस नानी तँलाई धन्यवाद छ पर्सी बिहान आएर साइत टिकाटाला गरेर बहिनीलाई लिएर जा मैले अरु के भन्ने यो बाबाको भनाइ थियो जसो तपाईहरु भन्नुहुन्छ त्यसै गर्छु अलका नानी रमिले दुःख त पाउन नि अघि 
आमाको गला रोकिएको थियो दुख त पाउन न काकी बिचारीलाई सुख के हो थाहा छैन आजसम्म तर सुख कति सम्म खप्छे त्यो मात्र कुरा हो दरबारमा मानौ दरबारमा सुखको वर्षा हुन्छ दुखका छाताले सुखका वर्षाले धानलान नधानलान त्यो मात्रै शंका हो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भुवन हरि सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी भुवनेश्वरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब इसको बाकी हम सब बातचीत सुनाऊं। रोमांटा पहले निदाय सके की थी, अब बाबा पनी करना था लोगों। रात को निरब तालत चिर दे, पौर कते उल्लू कराए को निरस धोनी मेरो कान मा कंसुतलो जस्ते पशुर चिलायो। मलिया अपने चुराऊं लो कान मा गुसारे रखनाए, संचुवाए ना, अरको कुल्टे फरके, आँखा खोले। कोठामा हाडीको पिंज जस्तो अन्धकार पोकिएको थियो आँखा बन्द गरे बरु केही उज्यालो जहै जस्तो लाग्यो मैले नागपरीको सपना देखे वास्तवमा उ निर्वस्त्र थिए उ तरुणी थिए भन्ने कुरा उन्नत उरोजले प्रमाणित गर्थे सुराहीदार काटी र कटिस्थल जीनो थियो यही देखी तौलों को भाग सरपली नीले जस्तो लगतियो उसको पुच्छर महलू का चाल थियो नाक परी तो अद्भुत सयामा सुपनील दुनिया में बेखबर थी वो पोखरी को डील में आफना दुबई कोणा में चिंडो काढेरा कती बेर बेखबर पाए पत्ते पाए ना बगीचा में चरा हरी को चिरबीर चिरबीर जस्तो सुनियो पोखरी में तरंग उसले मलाई देखे मैले पनि उसको नाङ्गो सिंहमर्मरको जस्तो शरीर देखे उ विस्मित आँखाले मलाई हेरिरहेकी थिए म के गर्ने र के नगर्नेको मनस्थितिमा स्तब्ध थिए उसका स्फटिक जस्ता लामचा आँखा गुच्चा जस्ता गोल हुँदै गए मलाई ती आँखा बिरलाका जस्ता लागे उसको सुन्दर अनुहारमा क्रोधको बादल पोतिए जस्तो देखियो उसको प्रश्वास सर्पको जस्तै सुनियो ए चाण्डालनी त यहाँ किन आइस उसको फुंकार सहितको यो हुंकारले मेरो सातो पुत्लो भयो कपालका सबै रौँ ठाडा भए जो पसिनाले लपक्कै भिजिसकेको पत्ते भएन म चुक्क पनि नबोली फुलबारीतिर कुदे म कुदे कुदिने रहे मलाई उसले सर्पले चाहिँ बगेर खेदिरहेको आवाज भयो पछाडी फर्केर हेर्ने साहस नै भएन एउटा ढुंगामा ठेस लाग्यो म हुत्तेर डले जल्यास्स भएर उठे मेरो शरीर पसिनाले लफलफ थियो जो कामेर डगडग थियो रमाले कचकचाएर सोधिरहेकी थिए रमिदी के भो किन कामेको 
मैले लामो सास फेरेर गमलंग रमाला अंगालो आले रमा मले नाक परिले लखेटी मले सपना देखे भयानक सपना बाहर रामरे उजालो बैसकी कुतियो मेरो चिंता की कोतियन ते महत्वपूर्ण दिन थियो थियो मंगलवार काम उदाय वा उदायनन मलाते उसको अनुभूति नहीं बाय ना सल्लोगारी सुसाइज़ है निरंतर कान बजे टाव को बाहरी थियो दिमाग सुन्निये को जस्तो थियो आँखा दो ही दिन देखी निद्रा न पाए जस्तो बोझिला र पीरा थिए जोरो फुट ने बाखत माजाई बा आमा संगै टासेर बस्न पगे कुरा खट्याउनु भो रमी दरबार जाने कुराले तँलाई चिन्ता बढेको छैन त छैन आमा राम्रो ठाउँमा जाँदा किन चिन्ता हुनु फुपु दिजु पनि अलका दिला भन्दै हुनुन्थ्यो श्रीहाला पनि भन्छुन गरेर दरबार जाने कुरा मिला भनेर सबै जना दरबार जान खोज्दा रहेछन् हगी आमा हो त छोरी आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो होस् भन्ने सबै बाबु आमाको इच्छा हुन्छ भाग्यमा पनि चाहिन्छ राम्रो हुन अनि राम्रो काम पनि गर्नुपर्यो देशका लागि आमाले नजिकै सुताउनु भएको भाइले चाचो गर्यो आमाले ओढ्ने हटाएर बिस्तारै भाइलाई उठाउनु भो काखमा राखेर आफ्नो दुचु साउन थाल्नु भो मैले आफ्नो हात लगेर भाइको हात छोएँ मलाई कपास छोए जस्तो लाग्यो भाइको हात साना नंगरा जस्ता औला चलाए मलाई कपास जस्ता लाग्यो औला पनि उसको मुख तिर हेरे आँखा खोलेको थिएन साना रात गाला र चिटिक्क परेको चिउँडो मात्र केही चलेका थिए उसले दुचुस्ता बल परेर ती अंग चलेका होलन् आमा शान्त हुनुन्थ्यो दुबै आँखा आधा मात्र खुलेका थिए कुनै आनन्द मिले जस्तो आमाको मुखाकृति प्रसन्न थियो भाइको पेट भरियो होला दुचुस्ता तुस्तै निदाएको थियो आमाले उसलाई भुइमा रही सुताइदिनु भयो रमी अब आउने तयारमा त टीका लगाउनु पर्छ तिमीहरुले भाइ टीकामा तिमीहरुको हात खाली हुन्थ्यो कस्तो नमज्जा लाग्थ्यो मलाई के गरी टीका लाउने यो बस्न सक्दैन म यसलाई काखमा ल्याउला अनि तैले र रमाले पालै पालो टीका लगाउनु पर्छ तपाई त मामा घर गइहाल्नु हुन्छ नि मामाहरुलाई टीका लगाउनु नभए तिमीहरुलाई मामा घरै लिएर जाउला उतै टीका लगाउला या त बाबालाई टीका लगाउन दिजेहरु आइहाल्नु हुन्छ नि आमा र म भान्सामा गयौ आमालाई भात र ज्वानोको झोल पकाएर राखिदिनु भएको थियो बाबाले मैले आगो बालेर ततायदिए शिशिबाट एक थुर्पी घिउ झिकेर आमाको थालमा हालिदिए आमाले भन्नुभयो रमी त पनि चिउरा र घिउलट पटाएर खा तरकारी छँदै छ रमालाई भाग लगाएर राखिदिए आउँछे खान्छे हामी खान थाल्यौ आमा बाबु कुनुभयो मैले उहाँका दुबै आँखा रसाएको देखे रमी त भोलि गइहाल्छेस त गएपछि मेरो त हातै भाँच्छे नि भो यो रमाको केही भर छैन अरूले खाओस् नखाओस् केही नै मतलब छैन उसलाई कस्तै केटी होली यो मेरा पनि आँखा भरिएर आए नाक रसाएर चिउराको कचोरामा सिङ्गान खसेको ख्यालै भएन बाबा लुमुकको कोठामा बस्नुभयो यी लुगाले आए रमी तलाई पोको मेरो अगाडि राखिदिनुभयो म लुगाको पोको फुन थाले रमा सँगै थिए तर केराको थाम चाहिँ गर्दन पारेर गजक्क थिए सायद मैले मात्र नयाँ लुगा लाउन पाउन आटे भन्ने रोग सल्केको थियो उसको मनमा पोकोमा दुई जोर गागर सुरुवाल र एक जोर जुत्ता थिए मैले सोधे बाबा दुई जोर छ नि त एक जोर रमाइला हो मेरो प्रश्नले रमा निकै चञ्चल जस्तै देखी तत्कालै भन्नुभयो बाबाले होइन होइन रमालाई त ठूलो भइहाल्छ नि त्यो गागर दुबै तिरै लागियो फेरफार पनि चाहियो नि त सधैं एकै जोर लगाउने मैलो होला धुनु पर्ला रमालाई तलब आएपछि ल्याइदिउँला है
क्षेत्रमा घोसेमुन्टो लगाएर सोक सोक गर्न थाली मेरो मन दुई जोर नयाँ लुगा र नयाँ जुत्ता समेत अगाडी देखेपछि फुरुङ्ग भयो म लुगा र जुत्ता च्यापेर तल आमाको कोठातिर कुदे रमा आइन आमा यी मेरा नयाँ लुगा दुई जोर यी जुत्ता पनि आहा राम्रो ल्याइदिनु भएछ मैले नै दुई जोर चाहिन्छ भनेकी थिए जुत्ता अलि ठूलो हुन्छ कि लगाइहर त ठिक्क हुन्छ आमा मैले लगाएर हेरिसके रमा सोक सोक गर्न थालेकी छ माथि कोठामा सोक गरोस् कि गुक्क गुक्क त्यसका दुई दुई जोर लुगा छन् फेरि अर्को जोर किन चाहियो दिनभरि चोकको धुलोमा लडीबुडी गर्न आमा निके उत्तेजित हुनुभयो एकछिनपछि घरमा बसेर ढलेको लोटा उठाउन घरको काम भनेपछि सिनको बाँच्नु छैन 7 वर्ष पनि लाग्छ यो मागमा अब 7 वर्षको मेरो के सानो पक्म त्यसका जगल टाउ खेल्छु अनि मलाई आमा रिसाएको राम्रो लागेन किन हो र म सानै त छे मलाई ऊ केटाकेटी नै लाग्छ अब म पनि घरमा नभएपछि आमालाई काममा सघाउनै पर्यो नि मैले बिस्तारै भने आमा म पनि त त्यस्तै थिए नि अझै गट्टा तेलकासा खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब बिस्तारै घरको काम गरिहाल्छ नि त ज्ञानी छस् रमी कुरा पनि बुझ्छस् त तर त्यो चण्डालनी कुरै बुझ्दिन आफ्नै लिडीपी गर्छ क्या निक्के बेर कोठामा मौनता रह्यो अनि आमाले भन्नुभयो कागर सुरुवाल लगाइहर त फेरि कोरकाली जस्तै देखिएलेस नि दरबार पस्ने कुरा बाबै यहीँबाट तेरो हाम्रो बाटो छुटिन्छ मैले कागर सुरुवाल लगाए अलका दिजु 8 बजे आइपुग्नु भो मलाई देख्ने बित्तिकै हाँसेर भन्नुभो नयाँ लुगा जस्तो छ नि रमी तेरो हो हो हिजो बाबाले ल्याउनु भएको दुई जोड छ यी जुत्ता पनि छ मैले खाटमुनीको जुत्ता झिकेर देखाए ल राम्रो रहेछ यो तारिफले मेरो मन फुर्के जस्तो भयो बाबा आमा र रमा एकैचोटी आउनुभयो कोठामा बाबाले अलका दिजुलाई हेरेर बिस्तारै भन्नुभयो अलका हामीलाई त दरबार बारे केही थाहा छैन तेरै भरमा यो हुर्किसकेको छोरी जिम्मा लगाएका छौ दुःख पाउले कि भनेर हाम्रो मन पाकिरहेछ अलका काकी काकाले चिन्ता लिनु पर्दैन र म मेरी पनि त प्यारी बहिनी हो नि यसले दुःख त पाउँदै पाउँदैन फेरि दरबारमा राख्न कति ठुला बडाले चाकरी गर्छन् यो त तपाईहरूको भाग्य थियो मैले दायामालाई राम्रोसँग चिन्नु वहाँ मेरो श्रीमानको नाता नै पर्नुहुन्छ वहाँले त हो नि मलाई जागिर मिलाइदिएको पनि तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् तलब पनि दिन्छन् र यो आमाको जिज्ञासा थियो तलबै भनेर त दिँदैनन् क्यारे तर बेला बखत हात खर्च र बक्सिसहरू मिलिहाल्छ नि फेरि दरबारमा कस्तो हुन्छ भने आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र हुन्छ त्यो भन्दा वरपर गर्न पाइँदैन नानीहरू बस्ने भित्रपट्टि रंगमहलमा हो हामी त पस्नै पाउँदैन त्यहाँ रमी कुरो तिम्रो भेटै हुन्न त्यहाँ बाबाको जिज्ञासा थियो होइन काका त्यस्तो होइन भेट्नुपर्दा बक्स आउनुपर्छ त्यसमाथि पनि हाम्रो त दायामा आउनुहुन्छ केको चिन्ता भेटघाट गर्न रमी एक्लै पो हुने भए त आमाको प्रश्नमा चिन्ता मिसिएको थियो त्यहाँ काकी पनि हाम्रा रमी जस्ता नौ दसजना नानी बस्छन् त्यहाँ युवराजको रङ्गमहल नै बेग्लै छ अनि महाराजको बेग्लै हुन्छ नाचगान सिकाउने बाजाहरू बजाउने बेग्ला बेग्लै गुरुमाहरू हुन्छन् नानीका रेख्ते गर्ने बेग्लै सुसारी हुन्छन् हाम्रो जस्तो कोपचो घर हो र त्यो राजाको दरबार भनेपछि कुरै नगर्नुहोस् न अरू लौ मारे पाप पाले पुण्डे अरू हामी के भनौँ यति भनेर आमाले आँसु पुस्नुभयो रमा अँध्यारो मुख लगाएर मसँगै टाँसिन आई बाबा अफिस जाने लुगा लगाउन थाल्नुभयो एकैछिन कोठा शान्त बन्यो अलका दिजुले मतिर हेरेर भन्नुभयो रमी मलाई पनि ढिला हुन्छ अब जाऊँ यो कारुण एक क्षण थियो यहाँ मायाको सूत्र आपसमा झेलिएको थियो गुजमुज्जिएर गाँठै गाँठा थियो त्यसमा परिवारका बीचमा आफ्नै खाले स्नेह थियो झोपडी नै भए पनि त्यहाँ राजा रानी युवराज र युवराज्ञीहरू थिए सानो भए पनि सुन्दर राज्य थियो त्यो त्यहाँका राजा गरीब भए पनि त्यो अधिराज्यमा सहकाल थियो पुरानै लुगा लगाए पनि राजकीय इज्जत थियो म रुँदै घरबाट निस्केँ
ओझेलमा परिसकेको थियो मलाई अलका दिजुले अटको नारायण स्थान अगाडि आइपुगेपछि भन्नुभएको थियो रमी तिमीलाई घर छोड्ने बेलामा सारै दुःख भएको थियो आफ्नो जन्मघर सबैलाई प्यारो लाग्छ तर के गर्ने एकदिन छोड्नै पर्छ सबैले त्यसमाथि हामी त छोरीको जात पर्यौ जन्मघर सधैं हाम्रो हुँदैन हामी सधैं बस्न सक्दैनौ जन्मघरमा उहाँका सबै कुरा मैले सुनेकी थिए के बुझेकी पनि थिए त्यो सबै के के विषय काका दुबईतिर देख्दै डर लाग्ने सिपाहीहरु थिए तिनले खैरा र सुखीला लुगा लगाएका थिए टाउकामा घोप्टे टोप्रा गोडामा टलक्क टल्किने काला जुत्ता थिए हातमा बन्दुक र आँखा अलका दिजु र मति र तिरसेका थिए मलाई सिपाही देखेपछि पहिला पनि डर लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ आमासँग हनुमान डोकातिर घुम्न जादा यस्ता सिपाही देखेकी थिए मैले तिनलाई देख्ने बित्तिकै म भने आमातिरला पक्क टासिन्थे मुटु डुकडुक गर्थ्यो अहिले पनि मलाई त्यस्तै भयो म अलका दिजुसँग टासिए हामी कालो अनुहार र रात आँखा हुने सिपाहीका अगाडि उभेका थियौ उसले मेरो बारेमा सोधी खोजी गरिरहेको थियो अलका दिजुले सबै कुरा बताइरहनु भएको थियो उसलाई दिजुसँग एउटा कागज पनि रहेछ त्यो देखाउनु भयो सिपाहीलाई पछि मात्र मैले बुझे त्यो कागज दरबार पस्ने कागज रहेछ त्यो कागज हेरेपछि मलाई हेरे त्यो सिपाहीले खासगरी मेरो हातको पोकामा आँखा थियो उसका त्यो पोको पनि उसले खोल्नु भन्यो दिजुले नै खोलेर देखाउनु भयो बल्ल उसले फलामे ढोकाको चुकुल खटक्क गरेर खोल्यो बल गरेर कचेट्यो चर्र गरेर ढोका खोल्यो दुबैतिर एक नासको दुबोको चौर र बीचमा फराकिलो बाटो देखियो मेरो कल्पनामा दरबारका भिन्न भिन्न आकार थिए बेग्ले कल्पना थिए दरबारका कुनै आमाले भन्नुभएका कथामा बढित दरबारहरु कुनै साथीहरुसँग खेल्दा उनीहरुले आफ्ना बाबा आमाबाट सुनेका कथाका प्रसंगमा आउने दरबारहरु कुनै राक्षसका दरबारहरु कुनै परीका दरबारहरु मैले आउँदै जाँदै गरेका झल्याक झुलुक मानिसहरु पनि देखे ती पनि असनमा अघि मैले देखेका मानिस जस्तै थिए एकदम सो पनि फरक छैन दरबारका मान्छे त ज्यादै मोटा र अग्ला हुनुपर्थ्यो खोइ त्यस्तो कुनै असामान्य मानिस मैले त देखिन एउटा पनि हाम्रो अगाडीबाट ढोकातर्फ लम्किदै आएको एउटा मान्छे त मरनच्यासेपो थियो सुकीटाट आ दरबारका मान्छे पनि मान्छेकै छोराछोरी रहेछन् हामी जस्तै मेरो मनमा यी कुरा खेल्दै थिए हामी निकै हिडिसकेका थियौ पत्तै भएन एउटा चिटिक्क परेको घर हाम्रो अगाडी थियो वरिपरि धुपीका रुख थिए गुलाफको बगैचा थियो चारैतिरबाट मिठो वासना हरहर चलिरहेको थियो ढोका अगाडि राखिएको फलामे ठूलो जालीमा दिजुले गोडा ढ्याप्ठ्याप पार्नुभयो जुत्ताको धुलो जारिएको रहेछ त्यो फेरि सँगै अगाडि पट्टीको टाटमा जुत्ताका तलुवा दल्नुभयो पहिले पनि त्यसै गरे दिजु सुरुको ढोकाबाट भित्र पसेपछि केही बोल्नु भएको थिएन म पनि चुप थिएँ न बोल्नु हुन्न कि दरबारमा के था बुट्टै बुट्टा कुदिएको सफा चिल्लो र ज्यादै ठूलो त्यो ढोका भित्र पस्यौ हामी भुइमा नीलो दरी बिछाएको जस्तो लाग्यो मलाई त्यसमा कुच्चिदा आफ्ना पैताला तल बासिन लागे जस्तो हुने कस्तो अचम्म एक्कासी दाहिनेपट्टि उभिएर हामीलाई झम्टिन ठिक्क परेको रातो पाटे भागमा मेरो आँखा परे दिजु भनेर मैले उहाँको कम्मरमा अंगालो हाले मेरो टाउको फुलेर ठूलो फर्सी जत्रो भयो गोडा लगलग कामेका थिए जिउभरि पसिना छुटेको थियो कपालका रौँ ठाडा थिए मुटु बजेको टकटक आवाज मेरा कानले सुनिरहेका थिए हल्का दिजुले हाँसेर भन्नुभयो तत्लाटी ग्वाङ्ग्री पो छेस्त यो बाघ देखेर तर्छे कि यो त बाघको छाला मात्रै हो महाराजाले शिकार गरेको बाघको छाला काढेर फेरि बाघ जस्तै बनाएर राखेको मात्रै हो मैले डराई डराई दिजुको पछ्यौरा भित्र लुकाएको अनुहार फेरि त्यो बाघतिर फर्काए अझै पत्यार लागेन हो होइन दिजुका कुरा भनेर मैले बायाँपट्टि हेरे 
त्यहाँ पनि त्यस्तै भाग उभिएको थियो ओहो टोका भित्र दुवैपट्टि दुईटा भाग मैले बिस्तारै आँखा उचालेर गारोतिर हेरे त्यहाँ त बढी मानका भैंसीका टाउकाहरू देखे मलाई कस्तो लाग्यो भने गारो भन्दा उता भैंसी होलान अनि गारोमा टाउको छिरारे तहरिरहे जस्तो किन एस्ता डरलाग्दा भैंसीका टाउकाहरू राखेको मैले बुझिन दिजु यी भैंसीका टाउका किन त्यहाँ गाडेको सजाएको क्या राम्रो पारेको यी भैंसीका टाउका हैनन् यी त जंगली अर्नाका टाउका हुन् तिनको शिकार गरेपछि बाघको जस्तै तिनको टाउकाको छाला काटेर गारोमा टाँसेको मात्र हो शिकार गर्ने भनेको के हो दिजु शिकार गर्ने भनेको गोली हानेर यस्ता पशुहरुलाई मार्ने किन हो मन नै परेन मलाई यो कुरा गोली हानेर कसैलाई मार्ने अनि तिनैका छाला काटेर आफ्नो घर राम्रो पार्ने रे फेरि यस्ता तर्साउने कुरा घरमा राखेर के पो राम्रो हुनु न म यही बस्नु पर्ने हो कि आ लाठी भनि हाल्नु हुन्छ दिजुलाई के सोध्यो भने तै पनि सोधे यहाँ बस्न त मलाई डर लाग्छ बरु म त घरै जान्छु तपाईसँगै होइन होइन यहाँ बस्ने होइन ल हिड भित्र जाऊ त्यो कोठाको पूर्वपट्टीको ढोकाबाट हामी अर्को कोठामा बस्यौ जुत्ताले टेक्दा पनि मैल सर्ला जस्तो रातो नरम दरी बिछाइएको थियो त्यसमा निकै फराकिलो कोठा थियो त्यो कोठाको बीच भागमा लामो टेबल थियो ठुलठुला पलङ जस्ता कुर्सी देखे मैले प्रति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भुवनरी सिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो हामीले यसलाई आज पृष्ठ 109 मा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साथा रमिला नानीको छैठौं श्रृंखला लिएर आउँदै छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री